0: Deepwater Media präsentiert Der Kreuzzug der Kinder Ein Hörspiel von Andreas Geig Mit Musik von Christoph Kremer. Episode 1 Schwestern
1: Viel wird berichtet von den Ereignissen, die damals, anno Domini 1212, in unserer heiligen Stadt von Köln, der römischen Kirche getreuen Tochter, ihren Ursprung fanden. Die Stadt der zwölf Tore, die an das himmlische Jerusalem gemahnen. Vieles von dem, was man sich erzählt, ist niemals passiert. Und vieles von dem, was geschah, wurde nie erzählt. Es ist nun an der Zeit, die Wahrheit herauszubringen, das zu berichten, was ich mit eigenen Augen sah und am eigenen Leibe erfuhr. Doch wie beginnen? Mit der Angst, die uns allen in den Gliedern saß? Mit dem Hunger, der Armut, oder doch mit ihm. Nikolaus, ein Junge aus Köln, ungefähr in meinem Alter, 16 damals, so wie ich. Nicht, dass ich ihn gekannt hätte, vorher meine ich, bevor Gottes Engel zu ihm sprach, obwohl er ganz in der Nähe gewohnt hatte, wie ich später erfuhr. Der Engel des Herrn sei ihm um das Osterfest herum erschienen. Oder früher schon? Ja, es muss früher gewesen sein, denn an Ostern predigte er längst. Und immer größere Scharen kamen und hörten ihm zu. Das ist Gott. Gott, der Herr, ist mit
2: euch und mit uns. Er ist unser Herr, leitet uns, führt uns hinaus aus dem finsteren Tal. Vollzieht seine Wunder an uns.
3: Er spricht wahr, dieser Nikolaus. Wir Kinder sind es. Der Herr zu sich ruft, Elisabeth. Und was will er, Martha? Was will dieser Nikolaus? Vielleicht Reden hat er, der, Herr, der junge Herr. Er muss sie nicht Tag für Tag und Stunde um Stunde sich die Finger Fingerwundschuppen. Doch, beide jetzt. Elisabeth, Martha, ich möchte gern hören, was der junge Herr spricht. Heilige Vision hat er, der junge Herr. Und lebt der Mensch bekanntlich nicht von Gottes Liebe allein. Elisabeth! Wie kannst du nur so reden von unserem Herrn? Wenn du nicht still jetzt bist, werde ich's am Abend den Eltern vortragen.
4: So waren sie, meine Schwestern. Ständig zankten sie um Kleinigkeiten. Und Solveig, die im Jahr 1212 bereits 16 Lenze zählte, war damit als die Älteste von uns diejenige, die das Sagen hatte. Wir waren drei Kinder. Außer Solveig noch meiner Schwester Elisabeth, nur knappe zwei Jahre jünger als diese, und mich selbst die von allen nur die kleine Martha genannt wurde, weil man mich zumeist jünger einschätzte, als ich es mit meinen elf Jahren in Wirklichkeit war. Allesamt Mädchen, nicht eben zur Freude unseres Vaters. Und so mussten wir doch die Arbeit von Knaben tun. Und manches Mal auch die von gestandenen Kerlen. Unsere Eltern zogen Hühner, Schweine und Ziegen. Zu tun gab es reichlich für jede von uns dreien. Denn unser Vater war häufig unpässlich, war schon damals alt und lag oft krank da nieder. An den Markttagen waren wir regelmäßig in der Stadt, denn die Städter kaufen das Fleisch des Schweins nicht im Ganzen, sondern Pfund für Pfund, und hierfür sah die Marktordnung einen insgesamt höheren Preis vor. Und
2: die Stimme des Herrn kam über mich. Fürchte dich nicht, sprach er durch seine Engel zu mir, habe keine Furcht, du bist auserwählt und sollst mein Werkzeug sein. Gehe, verkünde mein Wort, meine Kinder sollen nicht länger in Furcht leben und verdrossen sein, denn... Ich bin nahe und führe euch durch die Finsternis ans Licht.
3: Was ein Wunder wäre, wenn er wirklich wahr spreche. Wie kannst du nur so zweifeln, Schwester? So hörst du ihn nicht oder hörst du ihm nicht zu? Erkennst du nicht, dass
5: jedes einzelne Wort wahr ist? Ist denn dein Glaube nicht stark genug? Glaubst du denn nicht, dass der Herr bereits größere Wunder vollbracht hat als dieses hier? Warum sollte es dann nicht wahr sein, Elisabeth?
3: Sei nicht dumm. sinus ein Stadtbild kommt direkt auf uns zu.
6: Heda, ist das euer Karrenkinder?
4: Es war unser Karren, ein schwerer, zweirädriger Holzkarren, dessen ebenfalls hölzerne Räder nur allzu gern im schlammigen Boden auf den Feldwegen stecken blieben. Meine Schwestern zogen ihn zu zweit, Elisabeth und Solveig, und manches Mal musste sogar die kleine Martha noch von hinten schieben, besonders an den regnerischen Tagen im Frühjahr und im Herbst. Und von diesen hatte es im vergangenen und vorvergangenen Jahr einige gegeben, so dass es den Bauern die Ernte verhagelt hatte. Kaum mehr zu glauben, war es an jenem Schicksalstag um den Weidemond herum. Denn da brannte die Sonne uns auf Felder und haut.
6: Schiebt den Karren aus dem Weg. Macht Platz. Seht ihr denn nicht, dass die Leute vorbei wollen?
3: Aber Herr, der Karren stört doch gar nicht so sehr. Vielmehr sind es die Menschen, die sich versammelt haben, um dem jungen Herrn Nikolaus dort vorne zuzuhören.
6: Mir passt dein loses Mundwerk nicht, Maid. Weg mit dem Karren, sag ich.
3: Und ich sag, es sind zu viele Menschen...
6: Weg mit dem Karren! Hörst du oh, mich?
3: Oh. Lass mich los. Hier tut mir weh. Dir
6: sollte man mit dem Ochsenzimmer ordentlich über dein faules Hinterteil fahren. Vor lauter Dirne.
3: Du nennst sie nicht
5: hinne, grobschlechtiger Trampel!
6: Au! Mein Schienbein! Du Hexe! Oh! Ich hoffe, du hast ja alle Zehen gebrochen bei diesem Tritt!
4: Oh. Bevor ich überhaupt verstanden hatte, was vorgefallen war, hatte Solveig, Elisabeth und mich bei den Händen gefasst und zog uns flink durch die Menschenmenge. Den Stadtbüttel hörten wir wütend rufen. Solweg hatte ihm einen kräftigen Tritt gegen sein Schienbein versetzt. Das musste höllisch wehgetan haben, vor allem ihr, obwohl sie zwar die einzige von uns dreien war, die überhaupt etwas an den Füßen trug. Aber diese paar Lumpen konnten den harten, robusten Beinschienen des Wachmanns sicherlich wenig entgegensetzen. Auch wenn ich inzwischen nicht mehr glaube, dass der Stadtbüttel sich die Mühe machte, uns ernstlich hinterherzulaufen, sahen wir zu, dass wir fortkamen. Wir liefen kreuz und quer durch die verwinkelten Gassen der Stadt, bis ich mich längst nicht mehr auskannte. Den Stadtbüttel hatten wir abgehängt, den Karren aber hatten wir vorerst verloren.
1: Prügel waren an der Tagesordnung. Entweder einer der Stadtbüttel schlug auf dich ein oder die Eltern selbst. Oder irgendein anderer Erwachsener. Oft einer der Händler auf dem Markt, wenn er meinte, du jagst ihm das kaufwillige Volk davon, dass die Nase rümpft vor einem schmutzigen Kind, wenn es dem Obst oder Gemüse zu nahe kam. Wenn man mich fragt, war das nur ein billiger Vorwand, um einen Grund zu haben, auf eines der Kinder einzuprügeln. Als wenn es eines Grundes bedurft hätte. Es war ja schließlich nicht so, als ob sich irgendwer darum geschert hätte, was mit den Kindern auf der Straße passierte. Und wenn es mal ausnahmsweise kein Erwachsener war, wurde man von den älteren Kindern verdroschen, sobald man etwas bei sich trug, das sie interessierte. Wir
4: haben zuerst herzlich gelacht, als wir uns einigermaßen sicher waren, dem Stadtbüttel entkommen zu sein. Aber bald schon gewann ein bedrücktes Gefühl die Oberhand. Wie sollten wir an den Karren kommen? Wir waren uns inzwischen sicher, dass der Stadtbüttel sich nicht vom Fleck gerührt hatte dass er noch immer dort beim Karren stand, ihn bewachte und nur darauf wartete, dass wir kamen, um ihn zu holen. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, dass der Ochsenzieher nicht ein bisschen übertrieben war. Und ich sorgte mich um Elisabeth. Vor allem aber machte ich mir um Solveig Sorgen. Wenn der Stadtbüttel sie in die Finger bekam, wusste nur Gott im Himmel, wie die Sache enden konnte. Sie hatte sich schließlich nicht mit irgendwem, sondern gleich mit einem Wachmann angelegt. So was hatte fast immer böse Folgen, von denen die Demütigung einer Prügelstrafe in aller Öffentlichkeit noch die harmloseste darstellte. Wir konnten also nicht wieder zu dem Platz zurückkehren, wo unser Holzwagen stand. Aber bei den Eltern konnten wir uns auch nicht blicken lassen, wie wir ohne den Wagen daherkommen.
3: Wir bleiben erstmal hier. Mir fällt schon etwas ein. weg hm? Danke, dass du das für mich getan hast. Schon gut. Du weg Ja, Marta? Ich, ich fürchte mich. Ich weiß, Martha, ich weiß. Muss keine Angst haben. Elsabeth hier und ich, wir passen immer auf dich auf. Wirklich? Immer? Aber ja. Für immer und ewig, kleine Martha.
7: Nikolaus, <lacht> auf einmal war er da, predigte, sprach direkt in unsere Herzen hinein, sagte, er habe Gott geschaut. Ob wir ihm das glaubten? Warum hätten wir ihm nicht glauben sollen? Seine Worte berührten uns auf eine Weise, wie wir es nie zuvor erlebt hatten. Wir waren an die strenge Liturgie der Heiligen Messe gewöhnt und auch an die Ermahnungen und, und, und Belehrungen der Kirchenväter. Ein jeder und eine jede trug es tief verwurzelt in sich, dass der Mensch ein Sünder sei, dass er reumütig Buße tun und Abbitte leisten musste, wenn er nicht am jüngsten Tag dem Bösen ins Antlitz blicken wollte.
5: Auch Nikolaus leugnete nicht, dass der Mensch nicht anders als sündig sein konnte. Aber der allmächtige Herr hatte durch seinen Mund eine weitere, eine frohere Botschaft für uns. Wir waren Kinder. Während die Lehre der Kirchenmänner uns ansah als Produkt der Lasterhaftigkeit unserer Eltern und somit vor allem als böse, so fand Nikolaus, selbst kaum erst der Pueritia entwachsen und uns schon deshalb so nah, tröstlichere Worte. Die Seele des Kindes ist rein und frei von Sünde, denn die Kinder, das, sagte er, habe der Engel Gottes selbst ihm verkündet, die Kinder aber kennen weder die fleischliche Lust, noch wissen sie um die Bedeutung des Todes.
7: Diese Botschaft war, sie war, solche Worte mussten von Gott selbst kommen. Darauf hätte ich damals mein letztes Hemd gesetzt. Und auch nach allem, was seitdem geschah, glaube ich es auch heute noch. Ich, ja, ich glaubte und glaube es. Möge man mich dafür züchtigen oder einsperren. Sicher. Was geschah, das geschah. Doch ist es deshalb die Schuld des Nikolaus?
5: Ich zweifelte nur einmal an seiner Aufrichtigkeit. Nur ein einziges Mal daran, dass seine Lehren wirklich von Gott waren. <lacht> Da waren wir noch nicht einmal aufgebrochen. Und dann geschah es, was ich damals wie heute für ein Wunder halte. Er, Nikolaus, sah mich an, sah mir tief auf den Grund meiner Seele. Ich konnte meine Augen von seinem Blick nicht abwenden. Sein Blick… sein Blick war nicht von dieser Welt. Er trat auf mich zu, bis er ganz nah vor mir stand. Er fasste mich bei beiden Schultern, ohne die Augen von meinen zu nehmen. Und als er sprach, war es, als hörte ich ihn nicht mit meinen Ohren, sondern mit dem Herzen selbst. Ida, sagte er, Ich spüre deine ich spüre Zweifel. Deinen
2: Zweifel. Dein, Dein Herz, Herz ist, ist ohne in Unruhe darüber, darüber, ob, du mir, ob du mir
5: trauen kannst. Ist es nicht so? Ist es nicht so? Es klingt so, so fantastisch.
3: Es sind nicht Zweifel an deiner Aufrichtigkeit, Nikolaus, die in meinem Herzen keine Ruhe geben. Es ist mehr als... Als wage ich nicht, es zu glauben.
2: Ich hätte es selbst kaum glauben können, schöne Ida. Doch da hat er mich seine Heiligkeit schauen lassen. Es ist wahr, Ida. Gott zürnt uns nicht. Wir Kinder sind ein Geschenk des Herrn an unsere Väter und deren Väter als Leibesfrucht unserer Mütter gegeben, um das Reine in die Welt zu tragen und die Sünde vorzunehmen.
3: Aber wie, Nikolaus? Wie? Wie können denn Kinder, wie können Pueri etwas ausrichten?
2: Zweifel nicht, Ida. Zweifelst du denn an Gottes Wunderkraft? Hattest du je Zweifel an seinem Werk, an seinem Schaffen? Wohl wahr. Und so, wie jedes einzelne seiner Wunder wahr ist, wie alles wirklich und wahrhaftig geschehen ist, ob nun Gott das Meer sich teilen ließ, ob nun der Herr Jesus blinde Sehen machte. So ist auch dieses Wunder wahrhaftig und wirklich, Ida. Wir Kinder, ihr, du, Ida, wir sind die Auserwählten. Uns wurde es geschenkt und uns wurde es auferlegt, die Sünde aus der Welt zu fegen und das Paradies zu erlangen.
5: Ich habe fortan und bis zum heutigen Tage nicht wieder einen Funken des Zweifels in mir gespürt. Es war nicht, dass ich ihm nichts hätte entgegnen können. Es geschah auf eine tiefere, innigere, ja, liebevolle Art und Weise, dass seine Worte ihren Weg zu meinem Herzen fanden. Und da wusste ich, wusste es einfach, dass er wahrhaftig den Engel des Herrn geschaut hatte und dass nun Gott der Allmächtige durch ihn, Nikolaus, zu mir ganz persönlich gesprochen hatte. Keine Zweifel mehr. Keine Unruhe mehr in mir. Und keine Angst. Ich, wie wir alle, war eine Auserwählte.
1: Wir waren viele. Hunderte Kinder. Tausende? Ich vermag es nicht mehr zu sagen. Immer mehr Kinder schlossen sich uns an, auch als wir schon unterwegs waren. Nein, nicht allein Kinder, auch ein paar Erwachsene nahmen an unserer Expedition teil. Doch vor allem waren wir Kinder, es war unser Zug. Es war ein Zug der Kinder.
8: Es war uns bald allen klar, was Gott von uns verlangte. Denn Nikolaus erklärte es uns. Wir, das heißt die Erwachsenen, hatten ihn enttäuscht. Seine heilige Stadt lag in den Händen von Ungläubigen. Das große Kreuzfahrerheer hatte versagt.
9: Ich habe dich predigen hören, Junge. Du sprichst aus übervollem Herzen. Die ganzen jungen Menschen und auch ein paar von den Älteren, sie hören dir gern zu, Nikolaus.
2: Ich danke euch, Vater Magnus. Sie hören gern zu, da es die Stimme des Herrn ist, die meine Zunge nur als ihr Werkzeug benutzt.
9: Ich hoffe sehr, du bist dir über die Tragweite deiner Worte im Klaren, Nikolaus. Du weißt um die neuen Gesetze und wenn deine fleißigen Berichte deiner Engelsvision von dem falschen Paar Ohren gehört wird... Kann es passieren, dass man dir dieses Werkzeug mit den Werkzeugen des Knochenhauers aus dem Munde schneidet?
2: So ist die Wahrheit in der heiligen Stadt von Köln nicht mehr gefragt, Vater? Die
9: Wahrheit? Als ob es nicht immer schon eine göttliche und eine weltliche Wahrheit gegeben hätte, du Tor. Redest du weiter so wie heut und hängen dir die Kinder und die erwachsenen Leut weiter so an deinen Lippen, wird's passieren, dass du auch diese noch verlierst.
2: Gott selbst hat es mir befohlen, so zu ihnen zu sprechen. Gott
9: hat seine eigenen Vertreter auf der Erde, mein Sohn. Er braucht keinen naiven Jungen, der sein Wort verkündet.
2: Und von wem sprecht ihr da, Vater Magnus? Vom heiligen Vater etwa? Du
9: wirst nicht seine Heiligkeit, Papst Innozenz den Dritten, in Frage stellen, junger Mann. Oder ich lasse dich die Nocturnen und die Laudes dienen, um dir deinen Hochmut zu nehmen
2: und dich Demut zu lehren. Verzeiht, Vater Magnus. Es steht mir nicht zu, den Heiligen Vater zu kritisieren. So ist es. So lasst es mich als Bittsteller, als einer, der nach Antworten sucht, formulieren. Seine Heiligkeit ruft zum heiligen Krieg gegen die Moslems. Ungläubige. Zum Zug nach Jerusalem. Der heiligen Stadt. Zum Morden, Plündern und... Schweig! Papst
9: Innozenz ruft keineswegs zum Morden und Plündern auf. Seine Heiligkeit Wünscht die Befreiung der heiligen Städten von Jerusalem im Sinne und im Namen der gesamten Christenheit.
2: Die Kreuzfahrer des letzten Kreuzzugs haben Jerusalem nicht erreicht. So sagt man. Stattdessen fielen sie in Konstantinopel ein und raubten, plünderten und mordeten. Konstantinopel, Hauptstadt des Byzantinischen Reichs, Christen wie wir. Es geschah weder auf
9: Geheiß noch auf Wunsch seiner Heiligkeit.
2: Und doch geschah es, Vater Magnus. Und die
9: Kinder da draußen? Was willst du ihnen sagen? Wohin willst du sie am Ende führen? Hä? Mit schönen Worten schmeichelst du ihren Ohren, Nikolaus. Du legst ihnen Hoffnung in ihre Herzen.
2: Und? Ist das etwa ein Verbrechen?
9: Keineswegs, mein Sohn. Und doch werden sie, erfüllt von deiner Rede, zu ihren Eltern zurückkehren und kriegen noch einen Backenstreich fürs zu spät kommen, weil sie dir zugehört haben, Nikolaus. »Also frage ich dich wieder. Wohin willst du mit ihnen?«
2: »Und was, wenn ich antwortete, in die heilige Stadt?«
9: <lacht> Nach Jerusalem! Die Ajubiden sitzen dort. Man kann nicht dorthin. Christen, die zu den heiligen Städten pilgern wollen, werden dort in aller Öffentlichkeit aufgerieben und ermordet.
2: Solche vielleicht, die die Klinge des Schwertes voran nichts im Sinn haben, als die Moslems zu jagen. Ohne ein solches Schwert würden sie in Gottes Gnade endlich Frieden finden.
4: Die Nacht war kalt gewesen. Wir lagen alle drei in einer Häuserecke, zusammengekauert. Ich hatte mich an meine Schwestern geschmiegt. Trotzdem hatte ich kaum schlafen können, denn die ungewohnten Geräusche der Stadt hielten mich wach und in Angst. Ich fragte mich, wie Elisabeth und Solvig nur in aller Seelenruhe dem Schlaf anheimfallen konnten, und gleichzeitig bewunderte ich sie für ihre Tapferkeit und ihren Mut. Es kam selten vor, dass ich meine Schwestern schlafend sah, denn zumeist war ich die Erste, die zu Bett ging. Anders als meine älteren Geschwister hatte ich normalerweise den unbeschwertesten Schlaf und fast jeden Morgen mussten sie mich wecken, wenn das Tagwerk rief. Doch in dieser Nacht betrachtete ich mir die beiden genau, schaute in ihre schmutzigen Gesichter und bemerkte zum ersten Mal die Sorgenfalten darin und die Spuren von zu viel Arbeit und zu wenig Erholung. In dieser Nacht ging mir meine kindliche Unschuld verloren.
6: Was für eine Nacht.
3: Dieser kalte, harte Fußboden steckt mir noch in allen Gliedern. Martha? Du bist ja schon aufgewacht. Konntest du nicht schlafen? Hättest dich an uns wärmen können, kleine Martha. Elisabeth Hey, Elsbeth, Schwester! Wach auf! Die Sonne steht schon über der Gasse. Es ist bestimmt die neunte Stunde schon. Was? Wo bin ich? Ach ja, nun weiß ich's wieder. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Lasst uns schnell zurück zum Hühnermarkt gehen und schauen, ob wir unseren Karren finden. Muss das sein? Ich habe keine Lust, dem Stadtbüttel von gestern dort zu begegnen. Ich auch nicht, kleine Martha. Aber sollen wir etwa ohne den Karren nach Hause gehen? Und nach
4: Hause gehen, das müssen wir ja wohl. Oder etwa nicht? Oder etwa nicht wenn wir doch in diesem Moment geahnt hätten, was uns in Wirklichkeit bevorstand und dass wir, nun, dass wir keineswegs nach Hause
1: gehen würden. Der Tag des Aufbruchs war gekommen. Es waren Scharen von Kindern dort, allesamt fest entschlossen, Nikolaus auf seiner großen Wanderung zu folgen. Oh ja, ein Wunder stand uns bevor. Das Wort machte die Runde, man hörte es in diesen Stunden von allen Seiten. Nun, auf die eine oder andere Art hat es sich ja auch bewahrheitet. Oder haben wir etwa nicht Übermenschliches erlebt? Hat etwa nicht die Fügung des Schicksals mit aller Macht uns gezeigt, wie Gott der Herr seinen Willen durchsetzt?
5: Manche der Kleinen waren noch so jung, mit nichts als einem einfachen Leibchen gekleidet, ohne Schuhe, ohne Proviant. Aber nichtsdestoweniger genauso bereit, wie wir Älteren, sich dem großen Zug in das gelobte Land anzuschließen. Leda!
2: ja, ihr, macht etwas Platz für die Kleineren. Da vorne, der Karren mit den Lebensmitteln. Vielleicht können die beiden größeren Jungen ihn für den Anfang ziehen.
3: Seht, Schwestern, der Karren, von dem Nikolaus spricht, das ist unser Karren. Sie haben ihn mit Gemüse und Früchten beladen. Seht nur, immer mehr Menschen kommen, um den Kindern eine Gabe darauf zu legen. Wir müssen hin und ihnen sagen, dass dies unser Karren ist. Aus dem Weg, mach Platz, lass mich durch. Elisabeth, Elzabeth, so warte doch, das hat so keinen Zweck. So kommst du niemals durch diese Menschenansammlung hindurch. Ach, hast du vielleicht eine bessere Idee, Schwester? Wollen wir den Burschen dort mit unseren Karren einfach ziehen lassen? Gott weiß, wohin!
9: Nicht Gott weiß, wohin, mein Kind. In das gelobte Land geht euer Karren.
3: Vater Magnus? Ihr? Ich hatte euch gar nicht... Bitte verzeiht meine gastige Rede gegen meine Schwester, Vater. Das war nicht
9: recht. Allerdings, meine Tochter... Man sollte niemals im Zorn zu denen sprechen, die man liebt. Und lieben sollten wir schließlich alle Menschen, nicht wahr?
3: Ja, Vater, natürlich. Dennoch sollen wir einfach so zusehen, wie sie unseren Karren stehlen?
9: Es ist der Teufel, der uns den Zorn in unsere Herzen legt, Elzabeth. Damit wir es öffnen, um ihn hinauszulassen. Und wenn wir es dann geöffnet haben, hat der Satan freien Eintritt.
3: Ja, schon, aber... Willst
9: du mir etwa nicht gehorchen, Kind?
3: Ich, ich habe... ich wollte. Doch, Vater! Sie gehorcht euch selbstverständlich. Wir würden niemals unsere Stimme und unser Herz gegen einen Mann Gottes erheben. Wir sind
4: fromme Christenmenschen, genauso wie unsere Eltern. Ich lauschte der Unterhaltung aufmerksam, blickte von einem zum anderen. Und doch hatte ich das unbestimmte Gefühl, ich würde den Sinn hinter Vater Magnus Worten nicht wirklich durchdringen können. Während ich versuchte, mir einen Reim darauf zu machen, verstellte sich mein Blick auf eine unbestimmte Ferne und ich blickte zwischen ihm und meinen Schwestern hindurch auf das Menschengetümmel. Und dann sah ich ihn. Da... Da vorne, der Stadtbüttel.
3: Derselbe wie gestern. Er kommt direkt auf uns zu. Solvik, Elisabeth, wir
6: müssen uns verstecken. Schnell! ist da, ihr kleines Ungeziefer! Oder wollt ihr meinen Knüppel zu spüren bekommen? Oh... Hab ich euch also, wusste ich es doch, dass ihr schon bald wieder hier auftauchen würdet. Oh
3: nein, diesmal schlägt er uns grün und blau. Wo sollen wir nur hin? Hier ist alles voll mit Menschen.
6: Wagt es nicht, euch von der Stelle zu rühren, ihr drei. »Mit euch habe ich ein Hühnchen zu rupfen, und ein zweites Mal entkommt ihr mir nicht.«
4: Es war so eine ausweglose Situation. Weglaufen konnten wir nicht, nicht schon wieder. Wir waren ohnehin umringt von sich dicht aneinander drängenden Menschen, vor allem Kindern, aufbruchbereit, zum Teil schwer bepackt mit Bündeln und Rucksäcken. Ja, dem Stadtbüttel, dem machten sie freilich Platz. Niemand war neugierig genug auszuprobieren, wie seine Knute sich auf dem eigenen Rücken anfühlte. Vor ihm huschten sie davon wie die Fliegen. Doch vor uns wollte niemand weichen, so sehr wir auch bettelten, uns durchzulassen. Es war, als wären wir gar nicht da, als würden die Menschen um uns herum uns gar nicht hören.
6: Platz da! Weg mit euch, Gesindel! Ich hau dir gleich dein Hintern voll! Verschwinde hier, du Bengel! Scher dich fort, oder du wirst meine Knute zu spüren bekommen!
3: Ich weiß auch nicht, wohin!
6: Jetzt verschwinde, gib den Weg frei.
3: Da, er kommt immer näher. Ihr
6: werdet
9: nirgendwo hingehen, meine Töchter.
3: Seht doch selbst, er ist gleich da, gleich hat er
9: uns. Er mag gleich da sein. Allein. Er wird euch kein Haar krümmen.
3: Wie könnt ihr da so sicher sein? Er schäumt vor Wut.
9: Ja, ganz recht, mein Kind. »Und sprachen wir nicht gerade eben erst darüber? Über den Zorn, meine ich?« »Ja,
3: Vater, ja schon, aber über der Stadtbüttel.«
9: »Elisabeth, der Stadtbüttel wird euch nichts tun. Nun schweig und warte ab. Übe dich in Geduld, mein Kind.«
4: »Ja, Vater.« »Es kam mir vor wie eine halbe Ewigkeit.« wir standen einfach da, beobachteten halb gelähmt, halb in Ehrfurcht vor Vater Magnus den Stadtbüttel, wie er immer näher und näher kam. Es war eine vollkommen abwegige Situation und mit jedem Schritt des Wachmanns war unsere Lage auswegloser. Schließlich hatte er uns erreicht und unser Schicksal war besiegelt, jedoch ganz anders als wir gedacht hatten.
5: Das war der aufregendste Tag meines damals noch so jungen Lebens. Mein Herz klopfte bis zum Hals, als ich dastand, trotz der vielen Menschen um mich herum buchstäblich Mutterseelen allein, meinen kleinen Rucksack auf dem Rücken mit nichts als einem halben Leib Brot und einer holzigen Birne darin. An diesem Tag, da, da brach sich die Stimmung des Aufbruchs, die seit Wochen in der Luft gelegen hatte, endgültig Bahn. Wir waren ein Heer von Kindern. Ein Heer ohne Waffen, eine Armee Gottes. Niemand hätte mich, hätte auch nur einen von uns an jenem Tag aufhalten können.
7: Ich hatte ein Bündel geschnürt, das hatte ich mir an den Gürtel geheftet. So klein war es. Darin befanden sich meine gesamten Habseligkeiten. Und Gott weiß, viel war trotzdem nicht drin. Aber ich besaß ein kleines Messer aus Bein, auf das ich sehr stolz war. Es war trotz seiner einfachen Fertigung und dem nicht richtig sitzenden Holzgriff erstaunlich scharf und funktionstüchtig. Um ehrlich zu sein, hatte ich die halbe Nacht wachgelegen und darüber nachgedacht, ob ich es überhaupt mitnehmen soll. Ich meine, ich meine dieses kleine Messer war mein größter Schatz. Wo hätte ich es lassen sollen? Vergraben vielleicht? Viel zu riskant. Verstecken? Ich dachte darüber nach. Schließlich war gesagt worden, dass wir ganz und gar ohne Waffen losziehen wollten. Und mein Messer war eine Waffe oder, oder konnte eine Waffe sein, wenn es darauf ankam. Ich kam schlussendlich zu dem Gedanken, dass der Herr wohl nichts dagegen haben konnte, wenn man ein Werkzeug benutzen würde, um Obst oder Gemüse zu zerteilen. Denn das war doch nützlich für alle. Oder etwa nicht? Diese
8: Kinder, so klein, so zerbrechlich, mit schmutzigen Wangen, Barfuß, nur ein Leibchen am Körper und nichts darunter. Manche wirkten so verloren in der Menge. Einige weinten, nun doch nicht mehr so mutig wie noch jüngst. Worauf hatte ich mich da bloß eingelassen? Aber worüber soll ich klagen? Schließlich war es ein Akt der Buße. Und die wird einem auferlegt, gleich, ob es passt oder nicht. Ich stand auf dem großen Platz, über und über mit lauten, wild durcheinander plappernden Kindern gefüllt. In gewisser Weise meine Kinder, dachte ich da. Ich würde für die kommende Zeit ihr Mutterersatz sein. Jedenfalls für die Kleinen, soweit sie keine Angehörigen hatten. Und da war mir mit einem Mal warm ums Herz. Der Mensch wächst an seinen Aufgaben, heißt es nicht so? und mütterliche Liebe ihnen geben. Wenn der Herr das von mir erwartete, das würde ich ohne Frage bewerkstelligen können.
6: Hab ich euch also endlich. Du, bist du nicht die... Die Maid, die nach mir getreten hat? Wart nur, jetzt gebe ich dir zurück, was du dir damit verdient hast. Komm her und beug dich vor, unziemliches Mädchen. Nichts
9: dergleichen wird sie tun. Und... Du wirst ihr nichts tun, Martin. Vater Magnus, ihr seid hier unter all dem Gesindel? Sie sind alle Gottes Kinder, so wie auch du,
6: Martin. Ist es nicht so? Ja, schon, Vater, schon. Aber, aber diese da, die, die haben sich meinen Anweisungen widersetzt. So? Inwiefern? Nun... Sie haben Ihren Karren nicht aus dem Weg gefahren, so wie ich es angeordnet hatte. Das ist aus Gründen nötig, die den Brennschutz betreffen. Wenn ein Karren den Weg versperrt, brennt am Ende noch die ganze Stadt.
9: Und?
6: Und was?
9: Na, hat es denn gebrannt gestern?
6: Nein, das nicht. Das nun wieder gerade
9: nicht. Siehst du... Dann hast du dir ganz umsonst Sorgen gemacht im Eifer des Gefechts, Martin. Und nun sage ich dir mal etwas, hochwohl, Herr Stadtbüttel, und höre mir gut zu. Diese drei Mädchen hier opfern ihren wertvollsten Besitz, einen Holzkarren, um ihn der guten Sache zu stiften. Aber Nämlich dem Zug der Kinder in das gelobte Land.
6: Ähm, äh, das... das habe ich nicht gewusst. Ich, äh, ich... Und
9: damit nicht genug, junger Freund. Diese drei Mädchen stehen unter meinem ganz persönlichen Schutz.
6: In Ordnung, Vater. Wenn sich das so verhält, also, dann denke ich, kann ich einmal ein Auge zudrücken.
9: Der Herr möge dich reich dafür segnen, mein Sohn. Ich
6: danke euch, Vater.
3: Seht, er streicht tatsächlich von Dannen. Der Vater hat ihn gezähmt und uns um den Preis unseres Karrens unseren Hals gerettet. Ihr habt uns vor dem Schlimmsten bewahrt und uns bestimmt das Leben gerettet, Vater Magnus.
9: Wir möchten euch danken. Oh, nichts zu danken. Ich werde noch viel mehr für euch tun, als euch eure ungewaschenen Hälse zu retten, meine Töchter.
4: Wie meint ihr das, Vater?
9: Indem ich auf euch aufpassen werde in der kommenden Zeit. Ihr werdet euch in meiner Nähe aufhalten und ich unterweise euch in der Heiligen Schrift.
3: Das ist sehr großzügig, Vater Magnus. Aber dazu müssten wir uns ja regelmäßig in der Stadt aufhalten. Und ich bin mir nicht so sicher, ob nach der Sache mit dem verlorenen Karren unsere Eltern... Zu
9: euren Eltern könnt ihr ohnehin nicht gut zurück, nicht wahr? Nicht so jedenfalls. Ein weiteres Mal garantiere ich euch nicht, dass meine Worte ausreichen werden, euch zu retten.
3: Da habt ihr vermutlich recht, Vater. Aber wir können doch nicht einfach hier in der Stadt bleiben, Vater. Wie stellt ihr euch das denn vor?
9: Ihr müsst ja auch nicht in der Stadt bleiben, Kind. Ich werde ebenfalls nicht hier sein.
3: Dann seid ihr verreist?
9: So kannst du es auch nennen, mein Kind. Verreist in das gelobte Land.
3: Ihr begleitet den Zug nach
9: Jerusalem? Ja, ich begleite den Zug nach Jerusalem. Und ihr drei, ihr begleitet mich.
0: Das war »Schwestern« aus der Reihe »Der Kreuzzug der Kinder« von Andreas Galk. Eine Deepwater-Audioproduktion aus dem Jahr 2023. Es spielten und sprachen. Udo Jolly als Karl. Johannes Jenig als Nikolaus. Lisa Marie Lehr als die erwachsene Martha. Martin Petersen-Krause als Stadtbüttel, Frank Hangen als Silas, Clara Lange als die erwachsene Ida, Malte Jansen als Vater Magnus, Andrea Jolly als die erwachsene Clara, Annie Lynn Jung als die junge Clara, Merle Krause als Sophia, Malou Galg als die junge Magdalena, Wiebke Bierwag als die erwachsene Magdalena. Yvonne Radke als Frau von Sinzig. Nele Galk als Beatrice. Eva Galk als Frau Agnes. Andrea Küstermann als Bäuerin. Britta Noras als Adelheid. Sabine Heeresbach als Frau von Piacenza. Albrecht Hoffmann als Hugo der Eiserne. Und Andreas Galk als Bauer. Die Rollen der Kinder sprachen Lucia Göster als Zollweg, Emily Sichwart als Katharina, Leni als das Mädchen Martha, Henrike als Elisabeth, Linda als das Mädchen Ida, Iman als Amira, Oskar als Anselm, Rebecca als Maria und Helene als Helene. Musikalische und technische Gesamtleitung Christoph Kremer. Buch und Regie Andreas Galk. Ansagen Nele Mare Dirken.